0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast da Dante Dog Works. Meu nome é Dante Camacho, sou idealizador da Dante Dog Works e trabalho com a educação de cães e pessoas há mais de 20 anos. Bom, nesse episódio eu vou falar de algo que eu considero essencial para qualquer pessoa que tem cães, interage com cães, trabalha com cães, que é a linguagem e a comunicação dos cães. Bom, vamos lá. Esse assunto, a linguagem e a comunicação dos cães, é, como eu mencionei, algo que imagino que todos que de alguma forma interagem com cães deveriam conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais a fundo. Isso por razões aparentemente óbvias, né? De que A linguagem e a comunicação são extremamente importantes para que nós possamos conviver de uma forma minimamente harmoniosa, porque são necessárias para que a gente se entenda, né? para que a gente perceba o outro de uma maneira que que permita que nós possamos inclusive respeitar suas vontades, respeitar as suas emoções, e eu vou falar um pouco mais de emoções mais pra frente, mas uh, seria como aprender um pouco mais sobre, não somente a língua, mas também a cultura dos cães, e se você quer conviver com alguém, isso é o que a maioria de nós faz com os cães, né nós trazemos eles para dentro de casa, para eles passarem a vida inteira conosco, Uh, seria bastante aconselhado que você conhecesse um pouco sobre como essa pessoa uh, se comunica, ou como, nesse caso, o, esse animal se comunica, uh, quais são as coisas que são importantes para ele e como ele demonstra isso. E, a partir daí, então, conseguir desenvolver, construir uma relação mais significativa, uma relação onde existe maior confiança e, com isso também, evitando conflitos de diversas ordens. Um, quando eu falo conflitos, as pessoas geralmente imaginam uh, que seria conflitos de agressividade, né, como brigas entre uh, as pessoas ou, e seus cães, ou os seus cães entre si, né, se você tem mais de um cão. Mas... Um, Muitas vezes, esses conflitos simplesmente são conflitos de interesses mesmo, onde a pessoa não consegue reconhecer, talvez, algo que o cão não goste, né? que o faça se sentir mal, que o faça ter medo, e por não conhecer, inadvertidamente, acaba expondo o cão a situações que nem sempre são benéficas, que inclusive podem, uh, além de prejudicar a relação, criar problemas de comportamento com, do cão relacionados não só à pessoa, mas nos nessas situações, com essas situações também onde ele é exposto. Então, uh, a ideia seria então conhecer um pouco mais sobre a linguagem dos cães. E uh, a maioria das pessoas tem uma ideia muito muito, muito, extremamente básica e rústica sobre o que é um cão ou a comunicação de um cão. Né? O normal é as pessoas acreditarem que o, um, um cão com o rabo abanando é um cão feliz e um cão rosnando é um cão que não está feliz. Basicamente, para a maioria das pessoas, essa é a extensão do quanto realmente elas, pelo menos, acreditam que sabem de linguagem e de, de comunicação com os cães. E, na verdade, a linguagem dos cães é bastante sofisticada. Ela, ela é composta de diversos, uh, diversas estratégias, vamos dizer assim, para conseguir uh, passar as mensagens uh, e também para conseguir mostrar, uh, o que, quando eu digo mostrar, porque, na verdade, a A linguagem dos cães, ela reflete o que o cão está sentindo. Então, quando se sabe, quando se consegue entender a linguagem, observar a linguagem, você tem uma ideia muito melhor do que é que o cão está sentindo. Ou seja, você consegue entendê-lo melhor. E quando o cão mesmo com uma pessoa ou com outro cão, quando ele interage, ele demonstra sinais físicos que nos permitem, então, interpretar eh, essas vontades, essas emoções que o animal está sentindo. O que, entretanto, acontece é que é muito difícil para nós, sem ter estudado, sem estarmos cientes de tudo isso, ah, conseguimos notar todos esses sinais, é realmente bastante difícil, não só por não conhecermos, mas também porque os cães, esses sinais muitas vezes são muito sutis e acontecem de maneira muito rápida, então é algo que você tem que realmente treinar o seu olhar para conseguir reconhecer, porque senão realmente vai passar batido, você não vai perceber e muitas vezes essas coisas realmente acontecem muito rapidamente, então é uma coisa que requer prática requer estudo para que você consiga realmente ter uma uma habilidade melhor em relação a essa interpretação. Óbvio que conhecer o cão, conhecer o animal, também ajuda ter algum tipo de relacionamento, conhecer um pouco o temperamento desse cão, ter convivido com esse cão, com certeza, vai ajudar também, porque existem... maneiras, formas de comunicação que são aprendidas e que são únicas entre o o cão e a pessoa com quem ele convive. né? Algumas coisas em relação à linguagem podem ser desenvolvidas através do convívio. Isso acontece meio que naturalmente. Se você for pensar como um cão Passa a aprender, a entender a nossa linguagem, porque sempre é uma via de mão dupla, né? Nós, tentamos, nós temos que atender, entender a linguagem dos cães, mas os cães também acabam tendo que aprender um pouco mais sobre a nossa linguagem. E eles fazem isso muito bem até, porque se você for notar, por exemplo, quem já teve um cão filhote, que chega em casa novinho, que até então só convivia com os irmãos e com a mãe, pode e consegue notar claramente que o cão realmente ainda não entende as coisas da casa, a forma com que você reage, ele pode, por exemplo, estar tá mexendo ali numa tomada alguma coisa, você corre lá para tirar, você diz para ele que não faz alguma coisa na tentativa de mostrar para ele que aquilo não é bom ou que é errado e quando o filhote é bem pequeno você nota que ele não percebe, né? ele não reconhece esses seus sinais, isso porque ele ainda não teve tempo para aprender essa sua língua, essa sua maneira de se comunicar. Mas com o tempo, através de observação, e observação é chave, é a palavra chave nesse, nesse aspecto, o cão acaba aprendendo muito sobre a nossa comunicação, através exclusivamente da observação das experiências do dia a dia. E se existe qualquer tipo de consistência na maneira que nós agimos, Se nós não somos inconsistentes, ou seja, um dia faz as coisas de um jeito, um dia reage de outro jeito. Ah, Se existe consistência, o cão começa então a identificar padrões de comportamento e passar então a interpretar algumas coisas sabendo das consequências das nossas ações. Então eles começam a antecipar, eles começam a reconhecer quando ah, nós parecemos não estar muito bem, ou quando nós parecemos estar bem e contentes e fazer associações de quando essas coisas acontecem, muitas vezes se acontecem após alguma ação do cão, então muitos conseguem fazer associações e perceber que algo que eles fazem faz com que a pessoa, a sua pessoa, né? no caso a pessoa do cão, reaja de forma positiva ou negativa. E por que que eu disse observação é chave? Porque na maioria dos casos, os cães uh, que são domesticados, que vivem conosco, eles têm uma vida, na maioria dos casos, bastante entediante, onde eles não têm muito o que fazer a não ser observar as pessoas. E isso faz com que eles acabem se tornando muito bons nisso. O que acontece, entretanto, é que sim, existem cães que não têm uma vida tão próxima assim dos seus tutores, passam muito mais tempo tendo que prestar ou tendo a opção de prestar atenção para outras coisas que não têm nada a ver com a relação. Então, o cão que mora num quintal, o cão que passa o tempo inteiro sozinho, ou o cão que, logicamente, ele vai aprender sobre outras coisas e não vai aprender sobre como as pessoas se comunicam. E o que dirá dessa pessoa também, né, que não convive com o seu cão, não vai conhecer sobre ele, sobre como o cão se comunica, se expressa. Então, como eu mencionei, observação é uma palavra-chave, é algo que nós temos que fazer se nós realmente temos a intenção de aprender mais sobre a linguagem dos cães. Observar cães, o seu cão e outros cães também, é algo que vai ajudar muito nessa questão do aprendizado sobre a linguagem deles. E... Independente de você ter um conhecimento científico ou não, você vai conseguir começar a fazer interpretações da linguagem linguagem dos cães. O que é perigoso, entretanto, nessa observação, é que nós façamos algumas interpretações baseadas na nossa cultura, na nossa forma de ver as coisas. E isso pode ser, sim, perigoso, porque os cães, eles por melhores que eles sejam, por mais incríveis que eles sejam, eles continuam sendo cães e eles reagem e pensam e têm instintos de cães. Então, uh, as interpretações que nós acabamos muitas vezes colocando, dando aos cães uh, qualidades que nem sempre são, são boas, né? adjetivos que nem sempre são muito bons, uh, baseando-se em, em como nós interpretamos o mundo... Ou seja, começar a acreditar que o cão faz as coisas de birra ou faz as coisas porque ele está tentando nos atingir de alguma forma negativamente, que ele planeja as coisas para que as coisas aconteçam de uma certa forma, isso pode ser bastante perigoso. Então, reconhecer também a natureza do cão e como o aprendizado, como a comunicação uh, acontece, uh, vai ajudar também a evitar esse tipo de problema, esse tipo de, de conflito. Uma das coisas que está que aí junto com essa interpretação também errônea, baseada na nossa cultura, na nossa forma de ver o mundo, também são os mitos em relação à linguagem dos cães. E... Que mitos são esses? São questões gerais, onde uh, nós queremos culturalmente também interpretações gerais da, da linguagem dos cães. Como, por exemplo, como eu mencionei antes, o rabo abanando. Uma pessoa vê um cão com o rabo abanando, é, na verdade isso é uma regra comum, né? O rabo abanando seria um cão feliz, um cão contente. E quando você começa a aprender sobre a linguagem dos cães, você vê que não é bem assim, que é muito mais complexo, na verdade, e que a cauda do cão, sim, tem uma importância muito grande em relação, e mostra muito sobre o que está acontecendo e como o cão está se sentindo, mas nem sempre ela significa que o cão está contente com uma situação. Às vezes pode ser exatamente o oposto. Né? Uma cauda banana pode significar ah, uma, uma posição de talvez até que vai gerar ou vai levar a uma reação agressiva. Então, é bastante importante reconhecer essas diferenças. Isso vai estar um, relativamente claro quando se observando a altura da cauda do cão, a rigidez da musculatura do cão, a velocidade que essa cauda um, se move, a amplitude que essa cauda se move e, inclusive, para que lado ela tende a se mover mais, para esquerda ou para direita. Tudo isso vai, gerar, vai nos trazer informações para nos ajudar a interpretar a maneira que o cão está uh, se sentindo, o que está acontecendo ali naquele momento, o que aquela linguagem, o que aquela expressão do cão realmente significa. Óbvio que também uh, é importante termos o contexto sempre. Isso uh, não tem como ressaltar mais a importância de se saber o contexto, porque uh, independente do que seja a linguagem, ela sempre vai estar acompanhada de mais coisas. E isso, essa, essa combinação da linguagem e do contexto, é o que vai realmente nos possibilitar interpretar de forma correta a linguagem do cão. Uh, por isso que cães com a cauda cortada uh, às vezes fica um pouco mais difícil a gente conseguir interpretar exatamente como ele está se sentindo em determinado momento outra questão que é bastante comum é, em relação a esses mitos é a interpretação de que um cão está feliz ao ver uma pessoa Também sabemos que as pessoas têm cães para suprir algumas necessidades que são naturais do ser humano. né? Nós temos necessidade de de cuidar, até algumas pessoas mais, outras menos, mas isso é uma coisa muito normal do ser humano. Então, ter um cão nos permite isso. Mas também nós temos necessidades de receber afeição. E muitas vezes os cães ajudam nesse aspecto, porque os cães, de uma certa forma, nos fornecem essa essa atenção, esse carinho, né, de uma forma sem culpa e sem necessariamente um, um porquê, muitas vezes, pelo menos isso dentro da interpretação das pessoas. A verdade é que, assim como nós, o, a relação entre um cão e uma pessoa é baseada no histórico, baseado em, nas experiências anteriores. E o cão vai ficar feliz ou não de te ver, dependendo de quão bom é esse histórico que você tem com ele. Uh, o que acontece, entretanto, é que é muito comum que as pessoas confundam um cão agitado e ansioso com um cão feliz. Então... As pessoas sempre têm aquela ideia romântica de que elas vão chegar em casa e o cão vai estar super feliz de vê-las, e ele pula, e ele faz tudo aquilo e tal. É comum, porque os cães são animais sociais, eles uh, preferem estar em grupo, né? Não é natural para um cão estar sozinho, especialmente por longos períodos de tempo. Uh, isso é algo que nós temos que sempre tentar ensiná-los a conseguir lidar de uma forma... legal, mas não é o natural, então sempre depois de períodos de ausência das pessoas é muito comum que os cães fiquem bastante ansiosos e ao encontrar, reencontrar essas pessoas acabam agindo de uma maneira bastante efusiva e pulando e muitas vezes latindo e A maioria das pessoas interpreta isso como sendo uma demonstração de carinho, uma demonstração de saudades. Não que não seja, de alguma forma, isso também, mas acabam falhando em enxergar a quantidade de ansiedade, de agitação que o cão acaba mostrando ali. E não percebem que isso pode, muito bem, ser algo ruim para o cão. Não necessariamente uma sensação agradável, mas uma sensação, pelo contrário, bastante desconfortável. Especialmente na ausência dessa pessoa. Isso, na verdade, é uma demonstração de que, na ausência, algo ah, o cão possa não estar se sentindo assim tão contente. E... Outra coisa que também acaba fazendo com que os cães tenham essas reações é porque, ah, desde cedo, ah, nós acabamos condicionando os cães que o encontro com pessoas sempre é algo repleto de muita ansiedade, de muita agitação, de muita emoção. E isso se faz, se condiciona os cães desde muito novos, desde muito filhotes. Então, sempre que encontra uma pessoa, é vozinha fina, é pular, é fazer máximo de festa possível. E, infelizmente, por uma questão de aprendizado, o cão acaba fazendo uma associação, muitas vezes, de que encontrar pessoas é algo que gera muita ansiedade. Então, isso fica condicionado. E o cão, ao ver pessoas no geral, obviamente, isso também pode ser direcionado a pessoas específicas, fica extremamente ansioso, não necessariamente porque está feliz, mas simplesmente porque acaba sendo uma emoção condicionada e uh, ele não tem realmente muita escolha nesse momento. Então, uh, essa interpretação, né, que muitas vezes é contextual, a pessoa vê em determinadas situações onde ela realmente quer acreditar que o cão está simplesmente feliz em vê-la, uh, muitas vezes está um pouco... Uh, poluída por essas outras razões que eu te disse, por uma interpretação errada, de uma ansiedade, por estar isolado, ou então simplesmente pelo fato de o cão ter sido condicionado a, a reagir de forma muito agitada e ansiosa. O que muitas pessoas confundem essas reações, o fato, por exemplo, do cão choramingar, latir, pular, uh, são todas reações associadas com o... o ansiedade e na maioria das vezes as pessoas acabam interpretando que essas reações são exclusivamente de felicidade e como eu mencionei não quer dizer que o cão não esteja contente também mas em, eu não, não vou nem ousar dizer um percentual mas um percentual relativamente grande uh, às vezes na verdade existe muito mais ansiedade do que felicidade nesses encontros Outra coisa que, é um, um na verdade, não é um mito, é um conhecimento geral de que o cão rosnando é um cão uh, bravo. E ser um cão bravo, na verdade, é algo que a gente uh, diz já de uma forma bastante errada. É né? uma, interpre- uma forma errada de se identificar um cão, porque uh, não existe cão que é bravo todo o tempo. Existem coisas que fazem o cão reagir de forma agressiva ou não. E o Rosná ele pode ter diversos significados e a agressividade em si ele pode ter pode ter diversas razões. Então, no geral, entretanto, o Rosná significa que existe uma necessidade do cão de criar mais espaço entre ele e aquele estímulo, que seja uma pessoa ou outro cão. Ele está solicitando espaço é a forma natural dele comunicar isso. Mas nós Muitas vezes interpretamos isso de uma forma errada, interpretamos isso como desrespeito, interpretamos isso como um desafio e isso sim acaba gerando problemas, porque pela natureza humana a maioria das pessoas acaba se sentindo ofendida pelas reações de rosnar de um cão e acaba, na verdade, entrando em conflito com isso ao invés de notar realmente o contexto, o meio, e, e tentar entender o porquê que isso está acontecendo, e tentar fazer da situação algo menos conflitante para o animal. Então, uh, o rosnar na verdade, é ainda uma forma de comunicação muito uh, natural para o cão. E não significa necessariamente que ele vai morder a pessoa, mas que é um aviso de que sim, se for necessário, se aquele estímulo não... Uh, parar ou diminuir, ele pode ser levado a uh, morder uma pessoa ou algum outro cão. Um cão que rosa, ele não quer morder. Se ele quisesse, ele morderia. Ele não vai avisar para a pessoa, olha, eu quero muito te morder, então eu vou te avisar agora para você poder se afastar. É óbvio que não. Se o cão quisesse morder, ele simplesmente morderia. Um cão que rosa, ele não quer morder, ele está avisando que ele precisa de espaço e que, uh, se esse espaço não for dado, ele pode ter que levar as ações dele a um nível mais elevado. De repente, pode ser com um, um, um avançar, sem morder, pode ser morder o ar, mas, uh, eventualmente, podendo escalar para uma mordida e machucar realmente. Então, são uh, pequenas coisas que, se mal interpretadas, como são na maioria das vezes, podem acabar gerando mais desentendimento entre a pessoa e o cão como eu mencionava antes, os cães eles acabam aprendendo da nossa linguagem de uma forma meio que forçada, né? eles entram na, no nosso dia a dia, entram na nossa vida e são obrigados a ter que entender o que está acontecendo e leva um tempo, mas na maioria das vezes eles acabam entendendo, cães são animais muito inteligentes e têm uma sensibilidade muito grande, agora O fato de nós não entendermos o cão faz com que o cão também, obviamente, não se sinta compreendido, veja que as suas tentativas de comunicação não são respondidas e acabam fazendo esses problemas, essas interações que não alcançam sucesso, acabam fazendo com que o cão naturalmente também passe a considerar menos... A nossa comunicação. E pensa comigo, é mais ou menos assim: imagina que você uh, passou a viver com alguém e essa pessoa uh, não fala a sua língua e faz um esforço imenso para aprender a sua língua. Então ela passa a entender o que você está dizendo. E esse seria essa pessoa seria o cão. Ela passa a entender o que você está dizendo, ou pelo menos a maior parte das coisas que você disse. O fato dela não entender tudo o que você disse, muitas vezes faz você achar que ela é meio lenta, que ela não é muito inteligente. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando, quando a gente fala de um cão, a gente está falando de uma espécie diferente, que realmente percebe o mundo de uma forma diferente. E realmente o fato deles entenderem muitas coisas que as pessoas fazem é, por si só, incrível já. Agora, voltando por exemplo. Imagina que você está vivendo com essa pessoa, ela consegue entender a maior parte das coisas que você faz, sua rotina e tudo mais, mas toda vez que ela fala com você, você interpreta algo diferente do que ela está tentando falar. Ou você simplesmente nem nota o que ela está dizendo, nem percebe o que ela está dizendo. E essa pessoa tenta e tenta e tenta, porque o natural dela é tentar se comunicar, mas sempre... ah, Tendo essas tentativas frustradas, porque não alcança, não consegue alcançar a sua compreensão. O que, que naturalmente vai acontecer? Essa pessoa vai cada vez menos tentar se comunicar. Ou, pelo contrário, vai tentar se comunicar de uma forma mais intensa. De uma forma que te obrigue a notar algo, a reagir à comunicação dessa pessoa. Então, ela pode começar a gritar na sua cara, ela pode começar a te segurar, fazer com que você note o que ela está tentando uh, te demonstrar. E é isso, muitas vezes, o que acontece com os cães. Ou você tem um, um extremo, onde o cão começa, ele precisa pular, ele precisa rosnar, ele precisa uh, latir para que a pessoa note o cão e o que ele está tentando demonstrar. Ou então, o cão passa simplesmente a desconsiderar a possibilidade de se comunicar com essa pessoa. Então, sempre que houver uma situação onde é, esse cão estiver... Isso, isso acontece muito, especialmente quando as pessoas saem de casa, especialmente. Onde o cão estiver numa situação onde ele tiver que tomar decisões, ou ele, ou ele tiver qualquer dúvida, ou ele precisar entender o meio... A pessoa com quem ele está, que nunca o entende, vai ser a última pessoa que esse cão vai procurar. Porque ele tem um histórico de frustração na comunicação com essa pessoa, então ele tende naturalmente a tentar se comunicar com outros seres, com outros cães, ou simplesmente ignorar essa pessoa. Então, quando a pessoa diz... ah meu cachorro me ignora na rua óbvio, porque a rua tem diversos estímulos tem diversas coisas que ele fica curioso, né como se estivesse andando num shopping mas, muito disso pode simplesmente ter a ver com a questão de uma comunidade uma comunicação falha por parte das pessoas, simplesmente o fato da pessoa não compreender a comunicação dos cães, faz com que naturalmente eles desconsiderem mais essa pessoa isso seria Obviamente também o que aconteceria no exemplo entre as, os dois humanos que eu citei no início. Quando você não se sente compreendido, a sua tendência natural é de não tentar mais tanto falar com aquela pessoa. E quando a pessoa não te entende, é muito possível também que você acredite que essa pessoa ela é meio lenta, que ela não tem a capacidade de uh, compreender o que você está falando, não simplesmente que ela não quer, mas que ela não tem essa capacidade. Espero que o exemplo tenha ficado <risos> claro, porque uh, isso mostra mais uma face dessa importância de compreender a linguagem a comunicação, porque as, uh, os efeitos que essa comunicação falha pode ter não estão só simplesmente na comunicação direta, mas como o animal vai te ver, no geral, como ele vai considerar a sua própria presença e a importância dela, especialmente em situações onde o cão precisa de uma referência, de um feedback, de se sentir compreendido para conseguir lidar com essas situações. Agora... Para gente chegando aqui já mais para o final desse, desse podcast, desse episódio, eu tinha mencionado que ia falar sobre emoções e, simplesmente, o que a gente vê quando a gente fala de linguagem e comunicação dos cães, nada mais é do que a expressão física do que o cão está sentindo por dentro, do que ele está sentindo, quais são as emoções dele. Então, quando a gente vê um cão pulando de uma pessoa quando a gente vê um cão latindo ou quando a gente vê um cão dormindo tudo isso são simplesmente expressões que nós podemos ver fisicamente do estado emocional de como esse cão está se sentindo naquele momento e reconhecer isso é essencial para que a gente consiga ter uma boa comunicação com o nosso cão reconhecer a individualidade de cada cão e de cada contexto, faz com que nós tenhamos uma relação mais próxima. Interpretar a linguagem dos cães como sendo uma coisa geral, como sendo um botão de um teclado de computador, que um significa uma coisa e outro significa outra, realmente limita a nossa habilidade de realmente interpretar a linguagem dos cães. Então conhecer ah, como aqueles aqueles comportamentos estão associados às emoções dos cães faz com que a gente tenha uma melhor compreensão faz com que dessa forma a gente conheça melhor o cão não só o que ele está dizendo entre aspas naquele momento, mas também quem ele é então eu aconselho a você Saia de casa, vá num parque, mesmo sem o seu cão, e observe cães. Ou em casa, observe seu cão. Tente entender o porquê que ele faz as coisas. Entenda que o comportamento, qualquer que seja, nunca acontece do nada. Sempre existe um porquê e uma consequência para aquele comportamento. Uma razão para ele ter acontecido e também uma razão para ele continuar acontecendo e isso com certeza vai fazer com que o seu cão fique mais feliz com você e aproxime mais essa relação que nós sabemos ser já muito forte né? que é a relação homem e cão mas que infelizmente nem sempre é aproveitada da melhor forma possível porque a gente muitas vezes está tão envolvido no nosso mundo e tão cegado pelos mitos e interpretações gerais do que é um cachorro que a gente acaba perdendo essa oportunidade de se aproximar, de criar um vínculo ainda mais forte com os nossos cães bom, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse episódio se você gostou, por favor assine o nosso podcast se você tiver qualquer opinião e até sugestão sobre assuntos para o nosso podcast, você pode entrar em contato pelo e-mail dante@dantedogworks.com Você também pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, minha história no adestramento, através do meu website dantecamacho.com. Eu espero vocês por lá. Um grande abraço e até a próxima. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. E eu vou dar uma dica para vocês. Se você tem interesse em aprender mais sobre linguagem e comunicação dos cães, mais sobre adestramento e comportamento de cães, não perca essa oportunidade entre no meu site dandicamacho.com e você vai ver que eu tenho diversos cursos online disponíveis para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse mundo, você que já trabalha com adestramento e quer conhecer uma forma diferente de entender o adestramento, conhecer uma metodologia que é revolucionária, uma metodologia funcional de treinar cães, entre no site, conheça, visite as, cada um dos cursos onde você vai poder conhecer o que eu tenho disponível para você, as coisas que você vai estar aprendendo e a possibilidade, inclusive, de testar os cursos sem nenhum tipo de compromisso. Tá jóia? Espero vocês, então, no site da Danty Works e também aqui no meu próximo episódio do podcast da Danty Works.